0: Te damos la bienvenida a un nuevo desayuno deportivo de Europa Press en formato podcast y en esta ocasión lo hacemos para ofrecerte un encuentro con el presidente de la Federación Española de Baloncesto, Jorge Garbajosa. Para inaugurar el evento y presentar a nuestro invitado de hoy, contamos con Asís Martín de Caviedes, presidente de Europa Press y además con Gaspar Díez, redactor jefe de la sección de deportes en nuestra agencia. quieres estar al tanto de toda la actualidad
1: deportiva... ...puedes visitar la sección de deportes... ...de nuestro portal de noticias
2: europapress.es.
0: Buenos días a todos, a todas. Esta mañana continuamos con los desayunos deportivos... ...de Europa Press, que como sabéis son... ...no son desayunos, pero ciertamente son deportivos... ...eso seguro. Y tenemos con nosotros eh, a Jorge Garbajosa Chaparro... ...el presidente de la Federación Española de Baloncesto... Gracias, Jorge, querido amigo, querido amigo Jorge, y también gracias a los cuatro patrocinadores, a Liberbank, a Loterías, a Repsol y a Dazón. Como te decía, Jorge, voy a limitarme a hacer una breve reseña curricular tuya y te pasamos la palabra que te queremos escuchar con mucha atención. Jorge Garbajosa Chaparro es madrileño, nacido en Madrid, y ha dedicado toda su vida al baloncesto. Esto es una obviedad. Sus inicios como jugador... Fueron en el Club Deportivo Cataluña-Torrejón-Dardoz, de, de ahí, y con tan solo 16 años se trasladó a Vitoria para jugar en el Tagres basconia entre los años 95 y 2000, y también jugó en el Unicaja de Málaga. A partir de ese momento dio el salto de equipos internacionales, como el Benetton de Treviso en Italia, entre los años 2000 y 2004, los Toronto Raptors de Canadá, entre el 2006 y 2008, y el inki BC de Moscú, del 2008 al 2009, en ese año, el 2009, Jorge volvió a España fichado primero por el Real Madrid entre los años 2009 y 2011 y de nuevo por el Unicaja de Málaga en los años 2011 y 2012. Ese año, el 2012, anunció públicamente su retirada como profesional poniendo fin a una trayectoria de 17 años. A partir de ese momento, se integró en la Federación Española de Baloncesto, formando parte de su cuerpo técnico como enlace con la Selección Española y posteriormente director del Área de Responsabilidad Social Corporativa. Medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo cuenta con un máster Executive en gestión deportiva. En julio de 2016, como bien sabemos todos, fue elegido presidente de esta entidad y reelegido en la pasada Asamblea General, celebrada en septiembre de 2020. Querido Jorge, amigo Jorge, de verdad, muchas gracias. Ocupa tú la tribuna.
2: Muchas gracias, querido Asís, por tus siempre cariñosas palabras. Gaspar, gracias por las preguntas, seguro incisivas, que me harás dentro de un ratito. Gracias a todos por vuestra asistencia, así se os ha numerado, también veo a muchos amigos, a Pepo, a Juan María, Alfredo, Juan, jefe de Gabinete de, del Consejo Superior de Deportes, Juan J. Talens, muchos amigos, Juan Luis Soto también, compañeros, colegas de Federación. Muchísimas gracias por, por asistir aquí esta mañana normalmente y voy directo al grano. Eh, se dan las gracias al final, después de que yo os aburro durante Media horita, me prestéis la atención como podéis. Bueno, por cierto, antes chicos, ¿cómo estás? Eh, me aguantéis como podéis y luego yo os agradezco por vuestra atención. Pero me gustaría daros las gracias esta mañana al inicio. ¿Por qué? Por vuestra presencia aquí. No es una presencia cualquiera, es una presencia, primero que para mí es un motivo de orgullo, pero también me lo tomo como, digamos, eh, un símbolo de resistencia a la situación tan difícil que estamos viviendo desde hace más de un año. Desde pasado mes de marzo de 2020 cuando el COVID llegó a nuestras vidas. Creo que el deporte ha sido un ejemplo de superación y de resistencia a la época probablemente más difícil de la humanidad en nuestra historia reciente. También quiero saludar a todos los que nos están siguiendo por internet, me dice Gaspar que son unos cuantos, saludaros a todos y esperar que os sea lo más agradable posible esta charla. Antes de empezar, también hacer un reconocimiento, y sobre todo mandar un saludo muy cariñoso a todos los a pacientes de COVID, a todos los que lo han vivido, a todos los que lo están viviendo, a todos los que han perdido familiares en esta época tan complicada. Creo que es de justicia hacerlo, pero de verdad no quiero centrarme en ese mensaje, ya vimos, lo pesimista, oscuro, ya hemos vivido. Ya la COVID ya ha monopolizado suficiente nuestras vidas desde hace más de un año. Hoy quiero venir aquí, porque además creo que es de justicia por el verano que tenemos por delante, pero también por la situación actual de la sociedad. Creo que es el momento de lanzar un mensaje de optimismo. Eh, para ello como todas las cosas que me gusta tomarlas en perspectiva, para mandar un mensaje de optimismo hoy, me gustaría retrotraernos a esa época tan difícil, intentar hacer las menos menciones posibles a la COVID, pero es necesario porque está todavía presente. Pero me retrotraigo al mes de abril pasado, en el cual vivimos una situación muy complicada. Francia y España ya éramos socios a la hora de organizar un Eurobasket femenino de este año, del 2021. Francia asumía la fase final, nosotros lo hicimos porque de verdad creíamos que era... Cuando se gestó esta, esta, esta asociación para, para organizar que teníamos un firme propósito. Era consideramos que somos las dos federaciones que más apostado por el baloncesto femenino y queríamos unirnos para ayudar a que el baloncesto femenino diera un salto de calidad en Europa. Y la verdad es que la Federación Francesa eh, proponía que la fase final, la Final Four de este campeonato de Europa, fuera en el en el, en el París de, en el pabellón Paris-Bercy y creíamos que era de justicia porque iba a dar un salto de calidad importante, pero llega aquel momento y todas las dudas se ciernen sobre este Eurobásquet. Primero, porque no sabía si se podía celebrar, no sabía si se, si se podía celebrar y en qué condiciones. Eh, si era el momento de retrasarlo y más aún, cuando, cuando el CIO, ¿verdad Alejandro, tomó la decisión de posponer los Juegos, pues todas las eh, incertidumbres saltaban sobre este Eurobásquet. En jornadas que ahora recuerdo con muchísima gratitud, pero con más cariño por parte del equipo de la de la Federación Española de Baloncesto, de la Federación Francesa, de la Federación Europea, decidimos no aplazar este Eurobasket. Ahora parece más sencillo tomar esa decisión, hace un año se seguro que era muy complicado. Y es una decisión que conté con el apoyo de la Federación Europea y de la Francesa, pero honestamente defendí o defendimos desde la Federación personalmente, por, por varios motivos. El motivo principal, creíamos que era injusto, que nuestra selección femenina, campeona de Europa en el año 2017 y campeona de Europa en el año 2019, no podíamos poner en riesgo que tuvieran el reto, pero a la vez tuvieran la, la vivencia, la experiencia de conseguir una triple corona, que solo la ha conseguido la selección de la URSS en los años 80, que ellos no podían, tener, no podían perder esa experiencia. No podíamos poner en riesgo que pudieran disfrutar ante su público de ese reto mayúsculo de una selección que le encanta asumir retos cada verano. Así que nos pusimos a trabajar y empezamos a pensar... Eh, Llegaba a lo más difícil, decimos, vale, no se, tiene que, no, se, no se puede posponer, no se puede cancelar ni mucho menos y la Federación Francesa nos propone el renunciar a esa fase final. Por diferentes motivos, nuestros amigos franceses eh, nos comentan esa posición y ahí nosotros tenemos que tomar una decisión. Y dijimos, vamos a dar el paso al frente, vamos a intentar ser nosotros los que organicemos esa fase final y que redondee la apuesta por nuestra selección femenina. Tener la experiencia de la Organización del Mundial 2018 nos ayudó bastante a dimensionar la dificultad del reto, lo hicimos y nos dimos el paso adelante. Llega la parte más difícil habitualmente que es conseguir, y los que, somos, que estamos metidos en federaciones, ahora Luis tienes un reto también parecido, parecido, mucho más grande, pero sabemos lo difícil que es encontrar la financiación para organizar este tipo de campeonatos. Pues debo decir que para nosotros fue muy fácil, lo digo de corazón, fue extremadamente fácil. Recuerdo una llamada a la hasta hace bien poquito eh, directora de la Fundación Trinidad Alfonso y muy buena amiga, el Antejedor Fundación que ahora eh, dirige, Juan Miguel Gómez, que no le veo, pero se ha tenido la deferencia también de acompañarnos hoy. Y le dije, eh, Elena, si nos seguís, vamos para adelante. Tardó 24 horas, Juan, en contestarme y me dijo, si vais para adelante, vamos. Y además hablas con la Generalitat Valenciana, hablas con la Diputación de Valencia y con el Ayuntamiento de Valencia y te dicen que si nosotros vamos, ellos vienen. eso digo que fue sencillamente... Eh, fue muy sencillo conseguir esa financiación, pero la verdad fue absolutamente emocionante. Así que se lo propusimos al borde de la Federación Europea y el 11 de mayo pasado eh, confirmó que España era la sede principal de este Eurobásquet femenino. En ese momento nos dimos cuenta de una cosa y es que pasábamos a tener el verano más desafiante de la historia. Era por primera vez, en la historia al menos del baloncesto femenino, que una selección absoluta tenía dos campeonatos de máximo nivel prácticamente consecutivos, el europeo de Valencia, como digo, y posteriormente los Juegos Olímpicos de Tokio. Aquí me gustaría hacer una pequeña referencia a mi amigo Alejandro, porque el esfuerzo que has hecho para que esos Juegos vayan adelante, y sobre todo la tranquilidad que nos has transmitido a las federaciones para poder prepararlos, ha sido crucial. Eh, dicho esto, eh, ese eurobásquet tocaba afrontarlo en el peor momento, en el peor momento de la pandemia, pero debo decir con cierta frivolidad, si me permitís, que puede ser el mejor momento del baloncesto. Por supuesto que los clubes están pasando... Tremendas dificultades. Por supuesto que las federaciones autonómicas están pasando tremendas dificultades. La FEB está pasando dificultades. Pero percibí algo que de verdad me hizo ser, mm, estar muy esperanzado de que esto podía salir. Y era porque yo no he visto nunca tanta unión en el mundo del baloncesto. En el mundo del deporte en general, pero en el mundo del baloncesto en particular. Ver el trabajo de las jugadoras, de los jugadores, de los clubes, de las federaciones autonómicas, de los socios, de los patrocinadores, de todos y cada uno de los estamentos, a apoyar para seguir estando al servicio de la, de la sociedad ...y no perder el vínculo con nuestros aficionados. Además agradecer en aquel momento... ...y me vuelvo a emocionar, si me permitís... ...al trabajo de los líderes del ACB... ...y de todos y cada uno de sus clubes... ...porque en aquel momento tan difícil de encontrar soluciones comunes... ...todos pusimos de nuestra parte para el beneficio global. Es una frase que queda muy bonita y que parece sencilla... ...pero que en la práctica es realmente complicada... ...y el baloncesto lo volvió a hacer. Lo volvimos a hacer y se disputó la fase final... ...me algo de manera cronológica aquel momento la fase que el ACB tuvo el acierto de nombrar la fase excepcional, si no me equivoco, de la Liga Endesa. Fase excepcional, obviamente, porque nunca había pasado algo parecido, era una situación de emergencia. Pero fase excepcional también, y me parece el nombre muy apropiado, y lamento que no esté Antonio Martín, que esta mañana me ha llamado que no podía asistir por un, por un tema personal, porque excepcional fue el momento, pero excepcional fue la organización y el nivel deportivo que se vivió. Y no lo digo yo, y aquí está el vicepresidente de la NBA en Europa, me consta que la NBA la tomó como una de las referencias, como mínimo, para su exitosa burbuja de Orlando, para acabar también la temporada de la NBA del año pasado. Eso continuó con que en el año, con que en la temporada posterior, al inicio de la temporada posterior, en septiembre, organizamos la fase final de la Supercopa de la Liga Femenina Andesa, también de manera modélica. Y creo que el baloncesto español mandó un mensaje. Pero como yo lo explico bastante mal, prefiero que veamos un pequeño video resumen de lo que fue aquella época tan complicada, pero que nos emociona a todos.
0: Hola a todos,
1: dado que estamos viviendo estos días una situación un poco particular, quería aprovechar para decir que, que es un momento para estar tranquilos, para tener calma, con lo cual yo me quedo en casa.
0: Sé que es una situación incómoda para todos, pero de esta manera protegemos la salud de nuestras familias y la nuestra. Seguid haciendo vuestros trabajos desde casa, no dejéis de estudiar. Yo me quedo en casa
2: muchos ya sabéis, uh, soy una maniática del orden y no podían faltar mis lápices todos ordenaditos.
0: Quería animaros que, que aprovechéis a estos días que tenemos uh, que estar en casa para hacer esas cosillas que, que os hacen sentir bien y nada, uh, reto a Keral que nos enseñe también qué está haciendo durante esta cuarentena. Un beso a todos. Y nada,
2: mandar, mandaros mucho ánimo y uh, mucha uh, fuerza. Sí, y Un abrazo.
1: Sí,
0: sí. Aprovechando el tiempo lo máximo posible para hacer cosas uh, que no juntamos cada verano y hacemos eh, eh, todo lo hacemos posible. Hemos ganado de, billete para ir a los Olímpicos pues, y, seguir, para y seguir, para yo que, que vivir, vivir para ya podido vivir dos e incluso eh, perderme uno por lesión.
1: En, en ejercicios, y... tanto de fuerza, de, de cardio para, para
0: bueno, mantener... Sí, poder jugar
1: estarán, estas uh, Olimpiadas para... para, para, mí, para,
0: la, para, para lo la vuelta. Que, lo que venga. Como sabéis, este verano no podremos disfrutar de la selección española. Así que, como tenéis muchas ganas de baloncesto, la FEP y yo os proponemos un reto. Una de mis jugadas favoritas. ¿Os atrevéis a repetirla? Mi agradecimiento a todos los sanitarios. El mío para el personal de limpieza.
1: Gracias a los cajeros y cajeras de los supermercados. Para los
2: agricultores y ganaderos.
0: Para los bomberos, el ejército y todos los cuerpos de
2: seguridad del Estado. Para los científicos y los investigadores. Para los trabajadores de
0: residencias. Para los medios de comunicación. Para los servicios postales. Para los que estáis en casa. Para todos. Porque este partido se gana jugando en equipo. qué tal aquí estamos
2: ya cargados de energía que es un carpool una serie de entrevistas dentro de un coche que nos va a llevar por toda españa para simplemente saber cómo han vivido el confinamiento cómo se están preparando cómo se van a preparar qué supone un verano sencillo yo que sé, muchísimas preguntas que se nos ocurran con esas estrellas de la familia Esto que resume, que el baloncesto se unió para superar el peor momento y lo hicimos juntos. Y por eso decía al principio gracias, porque después de todo esto nos permite afrontar el verano que tenemos por delante, que es lo que viene en este momento. A partir del día 17 de junio, la selección femenina, dos veces campeón de Europa antes de este campeonato, afrontará un reto mayúsculo, que es el de competir con las 16 mejores selecciones de Europa aquí en nuestro país. Pero posteriormente, más tarde, apenas de unos 15 días más tarde, o, o 20 días más tarde, competirán en el reto de llevar otra vez al podium, a la selección española, a los Juegos Olímpicos. Pero hay una cosa que para mí es aún más importante, y es que tener este Eurobasket y estos Juegos Olímpicos junto, junto con las dos giras de preparación, supone tener a nuestras jugadoras durante tres meses en el escaparate. Hablamos de la visibilidad del deporte femenino, hablamos de la promoción del deporte femenino, en este caso del baloncesto, qué mejor que tenerlas compitiendo al máximo nivel durante tres meses. Mientras preparábamos este desayuno con, con mi equipo, estábamos intentando eh, ejemplificar la brutal excepcionalidad de lo que ha conseguido esta selección. Y la mejor forma de hacerlo, eh, honestamente, es en una persona, que es Laya Palau. Laya Palau, la gran capitana, tiene casi 42 años y 12 medallas con la selección absoluta que cuelgan de su cuello a día de hoy. Pero para mí hay algo que es aún mayor. Es que Laya Palau está a dos partidos, conseguirá este verano llegar a los 300 partidos con la selección española de baloncesto. ¿Cómo dimensionar lo que significa eso? Pues dos ejemplos. Uno personal, yo... Yo tengo la sensación de que nací con la que de la selección española a la cesto opuesta, y que no me la he quitado todavía, que he estado toda mi vida con la selección. Pues yo llegué a 167, y allá va por 298. Y el otro gran capitán, don Juan Carlos Navarro, y lo digo con el don con mayúsculas, don Juan Carlos Navarro, que creo que nadie duda del compromiso de Juanqui con la selección, se quedó, y digo, se quedó con toda la ironía, en 253. Pues bien, Alfonso, no me acuerdo tú cuántas llegaste, pero por ahí también, ¿no? Pues 50, 50 partidos más tarde, eh, Laia sigue liderando una selección que heredó de tres grandes líderes y de muchas otras, como puede ser Amaya Valdemoro, Elisa Aguilar o la propia Marta Fernández, y que además no solo está compitiendo al máximo nivel, sino que nos está ayudando a todos, al baloncesto español femenino, a preparar la siguiente generación, que liderarán una tal Raquel Carrera, Maite Cazorla, María Araujo, María Conde o Aina Ayuso, entre otras. Laya es tal vez la cara más reconocible, pero hay muchas más detrás. Y cuando alguno, cada vez menos, pero cuando alguno viene y me pregunta de por qué esa expresión que no debo decir, pero que digo siempre es que la selección femenina es mi ojito derecho, le digo que si la sucesión de éxitos en el pasado más reciente no son suficientes, pero hablar solo de los éxitos se quedaría corto, por mi parte se quedaría corto porque son mucho más, de verdad, son un equipo que cuando van a un campeonato nunca o casi nunca cuentan entre las grandes favoritas, que no son dadas a las grandes expresiones mediáticas, que no son dadas a las grandes declaraciones, pero que todas y cada una vez, que todas las veces que se reúnen para afrontar un, un gran campeonato, saca lo mejor de sí misma. Se hacen con esa frase tan manida en baloncesto que importa más el nombre de la camiseta por delante que el de detrás. Ellas lo llevan bien a gala. Eh, lo decía mucho mejor que yo Alfredo Di Stéfano, otro de los enormes, grandísimos deportistas de nuestro país, que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Pues creo que eh, esta generación, Plata de Olímpico en 2016, oro Europeo en República Checa en 2017, bronce Mundial en Tenerife en 2018 y oro Europeo en Serie 2019, creo que es un gran ejemplo de la frase de Don Alfredo. Y ante un equipo con esta trayectoria, con este palmarés, con estos valores, ¿qué puede hacer la Federación? Pues solo una cosa. La cosa más importante que es estar al nivel que ellas mismas nos marcan. ¿Y cómo lo hacemos? Pues poniendo todos, todos y digo todos con todas las mayúsculas, los recursos humanos y los recursos económicos que están a nuestra disposición para estar a su nivel. Como decía antes, eh, la financiación es muy complicada y más en estos tiempos, pero en este caso la Federación... Hemos conseguido tener unos socios, unos compañeros de viaje, que me gusta decir, que nos permiten que ese trabajo sea un poquito más sencillo y poder responder a la expectativa que la propia selección femenina nos marca. Hablo de, y aquí permitidme que haga un pequeño paréntesis, que siempre hay que tener una gratitud para un patrocinador o para un sponsor pero en estos tiempos que corren aún más. Y la federación cuenta con Endesa, con CaixaBank y con Nike como líderes, como la categoría de socios de la federación, a los cuales se han, a, a, se han unido nuestros amigos de Finetwork. Se han unido en mitad de la pandemia, creo que es el primer patrocinador que se firmaba cuando estábamos todavía confinados en casa. Pero además, a nuestra familia se han unido Correos, Kelos, Kellogg's y Subway, así como Volvo como, como vehículo oficial. Se unen a los que ya estaban Iberia, BD Travel Brand, Santa Lucía, Molten, Quirón Salud, Renfe y dos de nuestros amigos, nuestros socios institucionales, el Consejo Superior de Deportes y mucho más reciente la Fundación Trinidad Alfonso. Gracias a ellos conseguimos los recursos necesarios, como digo, para poder estar al nivel organizativo que ellas marcan a nivel deportivo. ¿Cómo se dimensiona a nivel económico un eurobásquet un verano como el que vamos a vivir con dos giras femeninas, un Eurobasket, unos Juegos Olímpicos, una gira masculina y mucho más que ahora explicaré? Pues se calcula que simplemente en el Eurobasket de Valencia movilizaremos desde la Federación, solo en nuestra parte, dejamos aparte la, la parte de Francia, en torno entre las 900 y 1.000 personas en la organización. Eso supone entre 80 y 85.000 pernoctaciones en la ciudad de Valencia, casi 90.000 desplazamientos en vehículos oficiales, autobuses o coches organizados por, la, por el campeonato. Y en esta época, una triste referencia que hay que hacer, pero que es garantía de salud para los deportistas, que son más de 2.600 prueba, pruebas COVID entre test de antígenos y PCRs. Total hablamos de unos 3, 3, 3 millones y medio de euros que los tiempos que corren la verdad es una barbaridad de tiempo y a ello habría que sumarle otra inversión de 700.000 euros en la gira de preparación que llevarán antes del europeo. Hablar en baloncesto de 3.700.000 euros pues me parece una locura, en este, si miro los fríos números, pero cuando ves el nivel que ya se han puesto en la cancha, tienes que saber que tu nivel tiene que estar a ese mismo, en ese mismo límite. Como decía... Eso es el Eurobasket, pero hay mucho más. El Eurobasket eh, se, se celebrará del 17 hasta el 27 de junio, que será la ceremonia de clausura, en las ciudades de Estrasburgo y Valencia, como he dicho. Descansarán las chicas unos días, pero seguimos con esa idea de mantenerlas tres meses en el escaparate internacional. Descansarán, como digo, unos pocos días y empezarán su gira para preparar otro reto. No sé si igual o incluso mayor, alejando lo que son los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, y aquí viene un momento esta gira que para mí y para el equipo de la federación es extremadamente importante nosotros creo que la apuesta por la igualdad de la federación con nuestros defectos nuestros aciertos y nuestros errores creo que es innegable pero lo queremos demostrar también y ya os anuncio aunque ya se ha salido en algunos medios que el día 8 de julio si no me falla la memoria en málaga y el día de julio el día de julio en parís viviremos un doble enfrentamiento masculino y femenino contra la selección de francia esto no es más que la consecuencia o la puesta en escena de una apuesta por parte de la Federación Francesa y obviamente de la Federación Española por promover la igualdad a todos los niveles. Pero no una igualdad ficticia, una, igual, una igualdad como apoyo a ellas que hay que ayudarlas, que se me entienda la expresión con las comillas enormes pobrecitas, sino porque han demostrado que el nivel de excelencia y el nivel de brillantez en la cancha es exactamente igual el de ellos y el de ellas. Tratamiento de igualdad, ejemplo, es eh, decía que en el septiembre de 2020 tuve el honor de salir reelegido el presidente de la Federación, creo que a los tres días presentamos la renovación también de los dos seleccionadores, dos personas que ya hace cinco años, y en deporte es una barbaridad decir esto, pero hace cinco años dice que eran los seleccionadores ideales, no solo por los éxitos conseguidos, sino por dos cosas que para mí son mucho más importantes. Su identificación con los valores y la, y la metodología de trabajo de la federación, y sobre todo, como decía también antes de Laia, que no solo piensan en el presente, sino que piensan en el relevo generacional del futuro de las dos selecciones. Por eso decía, después de los partidos de Málaga y París de ambas elecciones, estoy convencido que este verano se ha recordado como el verano de la igualdad en el baloncesto, en el que se ejemplificó de manera plástica en una cancha donde deben estar los deportistas en, en, en julio, en Málaga y en París. Pero además, de la realidad física, también queremos hablar de la realidad digital. Todos sabemos que desde el año 2017, un hashtag que ha trascendido incluso a las redes sociales, la selección masculina se identifica con el, con el hashtag, con la etiqueta de la familia. Es una etiqueta que está, tiene asegurado el éxito por un sencillo motivo. Y es que nosotros tenemos un enorme departamento de comunicación, un enorme departamento de marketing, pero la familia nació del vestuario. Nació además de un momento muy difícil de la selección con la lesión de, de Sergio Llull en aquel verano tan complicado. Y esa, la, esa familia, aparte de ser un tema de, de redes sociales, como decía, se ha convertido en un lema de la selección. Y ellos sienten que van a su familia cuando van a competir. Pues bien, si hablamos que el nivel de brillantez de los chicos y de las chicas es exactamente el mismo, el nivel de compromiso también lo es. Así que ya os anunció que desde este verano, justo antes de partir hacia, hacia Tokio, compartiremos también en digital la misma igualdad y ambas elecciones pasarán a denominarse la familia. Y llegaremos a Tokio, llegaremos a, a Japón... La tierra prometida, en que los que amamos el baloncesto de aquí, de alguna u otra manera somos todos, esbozamos una sonrisa ya que aquí, en el Super Saitama Arena de, de, de Saitama, vivimos el primer oro mundial de nuestro baloncesto, de nuestra selección. Y ahí es donde aspiramos a repetir otro gran éxito, como el que sucedió en Río, con la plata de las chicas, ya mencionada, y el bronce de los chicos. En este caso, lo de los chicos, una selección una vez más, un año más, liderada por Sergio Escariolo, y que tiene un reto muy difícil, pero a la vez apasionante, que es... ...partir en unos Juegos Olímpicos desde el primer puesto del podio mundial... ...que consiguieron hace dos veranos en Pekín. Sergio liderará una selección compuesta pues, por el último VP del último mundial... ...Ricky Rubio, un bicam bicampeón del mundo de la NBA como es Margasol, ...un bicampeón mundial y campeón de todo en lo que participe que es Rudy Fernández... ...la sonrisa, el motor, la energía de esta selección, Sergio Yul... ...el presente y el futuro de los Hernán Gómez, el Chacho, Ricky y Víctor Claver... Y así hasta llegar a un jugador que creo que es el ojito derecho de todos, y vuelvo a poner el don con mayúsculas, que es de un Pau Gasol. Lo que está haciendo Pau Gasol por el baloncesto español, por la selección española, se acaban los adjetivos. Tiene 41 años, sigue compitiendo, ayer lo vimos, por cierto, compitiendo a un nivel extraordinario. Cada día da un paso adelante y todos tenemos ese sueño, casi me atrevería a decir, el sueño de un país. ...de ver a Pau con la selección también este verano en Tokio... ...lo que no podemos hacer es ser frívolos y presionarle ni apretar... ...lo que hay que hacer es dejarle hacer lo que está haciendo, muy bien... ...que es prepararse, que es progresar, ayudar a su club... ...al Barcelona a conseguir éxitos como clasificarse en la Final Four... ...y ojalá en verano pueda estar con nosotros... ...en el verano tan importante de Tokio 2020-2021. Esta sucesión de éxitos muchas veces... ...los que tenemos la suerte y el privilegio de vivirlos de cerca... ...cometemos un grave error y es que a veces perdemos perspectiva. Lo damos como por hecho, ¿no? En cada selección, cada, cada campeonato que vamos, todo lo que no sea medalla es un fracaso. Y a veces necesitas elevarte, y a veces no lo consigues, y necesitas que venga alguien a decírtelo desde fuera. Y yo tuve esa suerte hace, hace un mes y medio, más o menos, y es que me llamaron nuestros amigos de la, de la Federación Americana de Baloncesto, de U.S. Basketball, para proponernos algo que para mí tiene, aparte del hecho en sí, tiene un sentido muy importante. Querían que participáramos en su gira, bueno, no en su gira, en su concentración de preparación para, para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y aparte de la propuesta, lo que noté fue, de verdad, y si lo digo de corazón, la admiración del baloncesto americano, del todopoderoso baloncesto americano, por nuestra selección. Y te das cuenta, y lo digo con la máxima humildad, pero lo digo con todo el conocimiento de causa, que nuestras selecciones dan lustre, mejoran, dan visibilidad, llamarlo como queráis, a cada torneo en el que participan. Si hablamos además que el objetivo de la federación es promocionar el baloncesto, que después de cada verano más gente siga la Liga CB, más niños jueguen al baloncesto, más practicantes o más consumidores de baloncesto haya, pues como presidente solo tuve una opción, que era provocar que eso ocurriera. Así que tengo el placer de anunciaros que el próximo 18 de julio en la ciudad de Las Vegas Podremos vivir el que probablemente, probablemente de manera subjetiva, pero también de manera objetiva, es el mejor partido de selecciones que se puede vivir ahora mismo, que es en España, Estados Unidos, apenas una semana antes de que inicien de que inicie los Juegos. Subjetivo porque creo que los, el nivel de las selección es obvio y objetivo porque Estados Unidos es el número uno y España es el número dos en el World Ranking de, de FIBA. Ese será el fin, ese será el colofón a una gira de preparación, en este caso masculina, que empezará, como digo, en Málaga, los enfrentamientos contra Francia, acabará, pero que antes visitaremos más ciudades en España, alguna ciudad incluso, como decía París, en Europa, para, para preparar los Juegos Olímpicos. Una cita difícil, tremendamente difícil, pero que eso hace que el reto sea mayor. Y si algo ha demostrado a nuestros equipos es que cuanto el reto es mayor, más dan de sí mismos. Y así finalizaremos un verano en el cual, inversión total, volvemos a los números será pues, en torno a los 8 millones de euros, porque aparte de las tres giras, aparte del Eurobásquet, aparte de los Juegos, hay que hablar de otros dos mmm, pilares de la federación tremendamente importantes. Uno es la formación. Aquí, y aquí hay varios compañeros de las federaciones autonómicas que lo viven y que saben que, que es así, hemos apostado por intener, intentar mantener toda nuestra actividad de formación, campeonatos de España, hemos, hemos eh, empujado en el mejor sentido a las federaciones autonómicas a que intentieran mantener... Viva su actividad, simplemente porque creemos que es imprescindible que los niños puedan competir. Por supuesto, las condiciones sanitarias y la protección de los jóvenes será lo que marque si se pueden hacer o no. Pero a día de hoy queremos organizar los campeonatos de España así como somos firmes defensores en la Federación Internacional de que los campeonatos de Europa de formación también se mantengan. Si decimos que competir a nivel internacional es clave en el desarrollo del niño, en el desarrollo de los niños y las niñas, creemos que organizar los campeonatos, las plataformas para que lo hagan es absolutamente imprescindible. Y el otro pilar, el 3 contra tres... Este día 26 de mayo, a partir del día 26 de mayo perdón, hasta el día 30 viviremos un momento histórico y es la posibilidad de que nuestro 3 contra 3 femenino consiga un hecho sin precedentes y es clasificar a tres selecciones para unos Juegos Olímpicos. ¿Por qué digo que es histórico? Porque nunca se ha dado y porque para nosotros sería un respaldo importantísimo a un pilar estratégico, como digo, del futuro de la federación, que es la apuesta por el 3 contra 3. Eh, hace dos años pusimos en marcha la primera liga nacional de 3 contra 3, el Herbalife 3 contra 3 series, lamentablemente el año pasado tuvimos que suspenderlo por, el, por la maldita pandemia, pero este año vuelve y que este año con el esfuerzo y, con el, y ojalá el refuerzo de la clasificación para los Juegos podamos retomarlo y sea un eje de crecimiento de la federación, como decía. Resumiendo y voy acabando. En torno a los 8 millones, de, 8 millones de euros sobre un presupuesto de 22, gastados o empleados o consumidos en apenas tres meses. Yo no soy de números, tampoco sé de qué soy, pero de números desde luego no, pero cualquier analista de riesgo te diría que es una absoluta locura. Pero si hacemos un pequeño repaso de lo que, hemos, de lo que he explicado, de la trayectoria de nuestro femenino, de nuestro masculino, de nuestra formación y de nuestro 3 contra 3 creo que la inversión está más que, que justificada. Así que afrontamos un verano extremadamente ilusionante que se resume perfectamente en este vídeo. A cabo, si hoy, 5 de mayo, tenemos la oportunidad de volver a intentar revivir estos éxitos, y tenemos por delante el verano más ilusionante probablemente de la historia del baloncesto español, es gracias al trabajo que todos y cada uno de los miembros que compone la familia del baloncesto ha hecho en los momentos más duros, veamos el primer vídeo. Así que, por supuesto, gracias a todos por lo hecho siempre, pero especialmente en este año tan complicado y por supuesto por vuestra atención. Muchas gracias.
1: Buenos días a todos y bienvenidos a estos desayunos deportivos bajo un título sugerente, el desafío de un verano único. Gracias Jorge por, por su exposición. Y vistos los antecedentes y visto este vídeo, promete ser así, pues en su anterior desayuno, en diciembre de 2019, hizo balance de un año histórico en el que se logró el oro en el mundial y el europeo en las selecciones masculina y, y femenina. Hoy, después de renovar su mandato hasta 2024 y haber saneado las cuentas de la federación, Afronta el desafío, y lo ha comentado usted, de este, de este verano ilusionante, el, más, el, el reto más, más importante que ha tenido al frente de la federación, con el Eurobasket de España y Francia el próximo junio, donde las chicas, lo ha dicho usted, defienden el título de las dos últimas ediciones, también el de los Juegos Olímpicos, donde España fue, como lo ha comentado usted también, bronce en chicos y plata en chicas, y podría tener también la histórica clasificación del 3x3 femenino le recuerda a ustedes y a los que nos siguen de forma telemática que pueden formular sus preguntas a través del correo que lo tienen aquí en pantalla si no lo tendrán pronto preguntaseventos@europapress.es y vayamos por partes usted ha dicho que no es un nombre de números pero me gustaría que sí que le pusiera números a estos últimos dos años, ¿cómo ha afectado en términos económicos a la federación esta maldita pandemia que, que ha llamado usted?
2: Bueno, no soy un hombre de números y también he dicho que no soy un hombre de nada. Soy un hombre de baloncesto, eso sí es verdad, eso es lo que soy. El resto, lo que tengo es la suerte de tener un, un enorme equipo detrás mío. Eh, hablabas antes del último desayuno con vosotros, en diciembre del, del año 2019. Eh, parecía mentira ¿no? en aquel momento lo que estábamos viviendo, pero también debo decir eh, que estas situaciones tan extremadamente difíciles eh, se sacan muchas veces son frases hechas, muchas veces frases dichas, eh, pero que cuando llega el momento y se ejemplifica la emoción, ¿no? lo decía durante la exposición. Lo que ha hecho el baloncesto español ha permitido, eh, primero, no perder el contacto con la sociedad y luego dar un ejemplo de unión. De verdad, creo que sin esa unión las consecuencias de la, de la pandemia hubieran sido muchísimo más devastadoras a todos los niveles, pero también económicos, de las que, de las que hoy, hoy vivimos. Me consta que la economía de los clubes, por supuesto del de ACB, pero también de los clubes de la Liga Femenina Andesa, de la Leporo, etcétera, etcétera, están sufriendo, pero la gente ha dado lo mejor de sí mismos, Desde la federación, y lo digo, pues hemos lanzado este septiembre pasado la, la mayor partida de ayudas eh, en la historia de la federación para intentar ayudar a los clubes a poder continuar con su actividad imprescindible. ¿no? Hablamos de, eh, de más de 3 millones de euros en ayudas de diferente tipo para clubes y federaciones autonómicas para intentar ayudarles a sobrevivir. Hemos sobrevivido bastante bien. Hemos sobrevivido muy bien. Y para mí hay dos motivos principales. Tres, perdón. Uno es la unión del baloncesto español. Dos es el apoyo de nuestros socios y patrocinadores... ...que en el peor momento no solo eh, han dudado, sino que se han unido más a este proyecto. Y tres, el apoyo de todos los estamentos. De verdad, lo hemos visto en el pequeño vídeo. Eh, tú imagínate a Ricky Rubio o a Marga Sol en la burbuja de Orlando compitiendo le llaman desde la federación, hoy oye, nuestra en una mano, vamos a hacer un Q&A, preguntas y respuestas con los aficionados, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Y era un sí constante. Pero te pones a trabajar la siguiente temporada con los clubes de ACB y con, y con su equipo directivo y con las discusiones que, que son necesarias y que son normales, pero se sacan adelante todas las competiciones. ¿Ha afectado la, la pandemia al baloncesto económicamente? Sí, mucho, como a todos. Pero nos ha permitido sobrevivir. Y el que sobreviva a esto y mire al futuro y se reinvente puede crecer mucho.
1: Bueno, sigo con los números, yo soy letra letras mixtas, pero he leído que eh, acabaron el año pasado, el ejercicio pasado, con 1,7 millones de, de beneficios. Dijo que el presupuesto se podía mantener para este año. Ha hablado del impacto económico de, del Eurobasket, entre 3 3,5 millones de, de euros. ¿Cómo cree que acabarán este año para la federación?
2: Pues... Um... El día 22 de mayo tenemos la, la Asamblea de la Federación en la cual presentaremos el presupuesto anual. Las, opción, las, las perspectivas optimistas. Es optimista porque además la sociedad nos lo transmite. ¿no? Gracias a Dios los, 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 la incidencia acumulada está bajando, los casos graves de COVID parece que bajan eh, y nos hace todo pensar que el plan de vacunación está funcionando y la sensación que da es que en septiembre volvemos a tener una vida más o menos normal. A mí no es una nueva normalidad no me gusta demasiado, me gusta la antigua, pero sí una más o menos normalidad. Y eso va a permitir que pueda volver gente a los pabellones, que podamos hacer nuestros planes de manera eh, normal, vuelvo a utilizar la palabra, y eso reflotará otra vez la economía del baloncesto. Esperemos que todo vaya bien y la sensación es que podemos volver a acabar, ojalá primero con éxitos deportivos, que es mucho más importante que lo económico, porque los, eh, los resultados económicos son consecuencia muchas veces de esos, de esos resultados, pero sobre todo con una gestión que nos permitirá acabar en números negros otra vez.
1: Eh, ha hablado también en su discurso de patrocinio, ¿no? que tiene que haber incentivos fiscales, ha dicho usted, para ser más atractivos para las marcas. ¿Cuál es el secreto? no? Primero, ¿qué clase de incentivos cree que se necesitan? Y después le preguntaré por la ley de, de mecenazgo, que es tan, tan, tan antigua como mi carrera periodística. Siempre se ha hablado de la ley del deporte y de la ley de mecenazgo. Eh, ¿Qué clase de incentivos hacen falta aún para salir de la crisis por la pandemia? ¿Y cuál es el secreto de la federación? Usted hablaba de cinco nuevos patrocinadores, de la renovación de, de, los, de los que ya tenían, como Renfe, Iberia, Santa Lucía, estaban.
2: Lo primero es, en mi opinión, un equipo extremadamente profesional dentro de la federación. Extremadamente profesional y capaz. Segundo es la buena voluntad de los patrocinadores, pero también la comunicación constante con ellos, que prácticamente el plan, nosotros hacemos una vez al año, menos el año pasado por otra vez la maldita pandemia, hacemos un día que se llama el Sponsor Day, en el cual es, en el cual les presentamos el plan estratégico a los patrocinadores. Y ellos nos dan su opinión, hacemos una encuesta de satisfacción con los patrocinadores, intentamos eh, que se sientan como lo que son parte imprescindible de esta casa. Y luego contamos siempre con el compromiso de los deportistas para atender a sus necesidades. El patrocinador ha pasado épocas muy complicadas, y si hablo en general. Yo recuerdo, en, confinados en casa en aquellos meses, que yo no sé si se hacía solo o hacía malo, pero yo lo recuerdo todo muy oscuro, que me llama el director general y me dice «Oye, que, que unos socios nuevos que quieren entrar, socios lo más alto de la pirámide», dices. «No entiendo nada». Y cuando hablas con ellos te das cuenta que lo que buscan es credibilidad, buscan ilusión… Y creo que eso se lo da la Federación Española de Baloncesto. En cuanto a planes de, de desgrabaciones fiscales o de mecenazgo, eh, honestamente, eh, creo que los, los, las organizaciones grandes tenemos acceso a esos planes. Hay muchas otras organizaciones, muchos clubes más pequeñitos, eh, que no tienen la capacidad incluso administrativa para gestionar un tipo de plan que luego administrativamente es, es relativamente complicado. Bueno, pues eh, esa ley del deporte es importante, pero yo de verdad pondría incluso por delante, o al menos al mismo nivel, eh, una ley de mecenazgo y patrocinio deportivo para los próximos años, porque creo que es crucial y más en estos momentos.
1: Pues ya la, la mencioné, entonces, si es la solución. También apunta a la profesionalización y a dar visibilidad. Ha dicho usted que lo importante en este verano va a ser que la selección femenina va a estar eh, en el escaparate durante los próximos tres meses. Se lo escuché también al presidente de la CB, Antonio Martín, que como usted le ha excusado no ha podido acompañarnos hoy, y también le he leído a usted en varias entrevistas, hay que centrarse en el FAN que ha cambiado y consume nuevos formatos, TikTok, YouTube, Amazon, Netflix, los eSports. sports Me hace una ilusión tremenda crear nuestra primera competición de e-baloncesto, ha dicho usted también. ¿Qué está haciendo la federación para atraer a ese público joven?
2: Yo ahí compartimos, como en otras muchas cosas, en otras no, pero muchas cosas compartimos con, con ACB, con Antonio, con, con su equipo, con José Miguel, eh, y es si el mundo ha cambiado, tú no puedes, hacer, no puedes seguir haciendo lo mismo y pretender que pase lo mismo. Otra cosa es que el deporte, el baloncesto en este caso, tenga la esencia que es el juego, que es el partido. Pero el cómo llegar, el cómo transmitírselo, el cómo hablar su propio lenguaje, ha cambiado. Lo estamos viendo nosotros, el tema de los e-sports, por ejemplo. Era una cosa que teníamos en mente en la Federación, que le dábamos vueltas, pero muchas veces el día a día no te deja ver las cosas con cierta perspectiva. Llega otra vez la maldita pandemia y nos ponemos a pensar en ello. Nos ponemos a pensar en cómo mantener una actividad diferente, pero al final es baloncesto. De otra manera, yo creo mucho en la bidireccionalidad, no solo el niño que le gusta el baloncesto acaba jugando a, a, al videojuego de baloncesto, ahora mismo hay una bidireccionalidad en el consumidor de baloncesto. Entonces, hablamos con la Federación Internacional, la Federación Internacional puso en marcha el primer campeonato de Europa de, de eSport, de eBaloncesto, y el resultado fue, fue un escándalo. La repercusión que tuvo en redes sociales, la repercusión que tuvo en medios digitales fue tremenda. Eso fue el punto de inflexión que necesitábamos, ese test para poner en marcha desde, desde el área de marketing y comunicación y digital, poner en marcha el nuevo departamento de tres contra tres, que ahora volvemos a tener otro campeonato, que hemos organizado nuestras, nuestros propios campeonatos, nuestra propia liga nacional, que además es la que, eh, al estilo de, del baloncesto tradicional, genera los, los, los jugadores que, que competirán en la selección nacional para, para representarnos de manera internacional, ¿no? Son muchas cosas que ha traído la pandemia. Por eso decía antes que es un momento de reinventarnos. Cosas que estaban ahí, que las veíamos. Eh, no digo ni mucho menos renunciar a nuestro a, a nuestra idiosincrasia, a nuestro ADN. Pero hay muchas cosas por hacer y que en tiempos de crisis pues, agudiza el ingenio.
1: Hablando de agudizar eh, el ingenio, el próximo año va a haber una nueva competición femenina. Eh, la tercera liga de femenina, femenina de baloncesto a nivel nacional. Me pregunta mi amigo... José Luis González, profesor en la Universidad Miguel Hernández, ¿cómo se llamará Liga Femenina Challenge, Liga Femenina Pro, con cuántos equipos y cuál será el formato? No sé si nos puede avanzar.
2: Pues mira, hay algo que para mí es muy importante. Cuando yo vengo a este tipo de exposición en medios, eh, hablo de la visibilidad, hablo de la igualdad, hablo de tal, y eso al final se puede quedar en, en discursos que, que hay que decir o que conviene decir. Cuando hablas de los números de los que hablamos, cuando hablamos de absoluta paridad en el trato de nuestros jugadores y jugadores de la selección, cuando te das cuenta que la federación, aparte de la CB, gestiona tres ligas masculinas, es una obligación que haya tres ligas femeninas que gestionar. Pero no solo por obligación, eh, por la actualidad de la sociedad, sino porque te das cuenta que hay un montón de jugadoras y que hay un montón de clubes que quieren participar en ligas de ámbito nacional y nuestros socios de las federaciones autonómicas así nos lo transmiten en prácticamente cada reunión qué hacemos con ellos... ...el año pasado ampliamos la Liga Femenina 2... ...de 28 a 42 equipos... ...de 28 a 42 equipos en plena pandemia... Algunos nos dijo que estábamos locos... ...dos equipos tuvieron que quedarse fuera... ...porque no había más espacio en la competición... ...y ahora seguimos con la apuesta... ...muchas veces para que el carro ande... Eh, ...no tienes que esperar que ande solo... ...tienes que tirar... ...aunque a veces el terreno esté un poquito embarrado... ...y nosotros queremos ir a una liga... ...que por cierto el formato... ...es absolutamente en común acuerdo con los clubes... ...desde la Oficina de las Ligas y Secretaría General... Yo no sé las reuniones que han tenido este año con, con cada una de las ligas, con cada una de las masculinas, femeninas, para pactar los sistemas de competición. Y luego se llega a un acuerdo conjunto para, para lo que es mejor. Entonces nosotros hablamos de que la liga femenina, a petición expresa de los clubes, eh, se compondrá de, de una liga nacional de 16 equipos, la Liga Femenina Challenge, hasta la Liga Femenina Andesa, la Liga Femenina Challenge y la Liga Femenina 2 La Liga Femenina 2 además lo que queremos es que potencie mucho la participación de jugadoras nacionales y jugadoras jóvenes y que encuentren espacios aquí en nuestro país para poder desarrollar lo que más les gusta y por qué no tener siempre ese componente aspiracional de, oye, si lo hago bien, puedo llegar a ser profesional de esto, que por cierto, el tema de, de ser profesional creo que la Liga Femenina Andesa este año... Eh, lo estamos viendo en estas finales entre Valencia, básquet y Perfumilas y Avenidas la banca. Eh, el paso adelante que ha dado es tremendo.
1: Bueno, esto lo dice, pero se graba. O sea, que lo podemos recuperar después.
2: Lo está viendo mucha gente por ahí. Lo sea? está viendo mucha gente. Y si hay algún cambio, te aseguro que será de común acuerdo con los clubes. Te lo aseguro.
1: Bueno, lo hemos visto en las imágenes que se han proyectado anteriormente lo vimos jugar ayer. Fue un gran partido para sol eh, Ha comentado usted, ha sido una de las noticias de, del año, el fichaje por el, por el Barça... Ha dicho que tendrá las puertas abiertas de la selección y que es el sueño de un país, pero que no debemos presionarle. Usted, que creo que habla bastante con él, ¿qué le ha dicho Pau y cuál es su pronóstico? ¿Estará en los Juegos?
2: Mira, lo, lo de Pau, y de verdad que, que es absolutamente emocionante. Ahora ya está en la cancha, ahora ya está sano, ahora ya le hemos competido ayer. Eh, pues cuatro que, tapones. Como dice Yasiquevichus, pensaba que hemos fichado a Pau y hemos fichado a Mutombo, ¿no? <risa> eh, pero los que hemos visto a Pau, y aquí hay algunos, ¿verdad, Alejandro? Que hemos seguido a Pau solo en San Francisco... ...en Los Ángeles, entrenando con un equipo de entrenadores... ...yendo por las mañanas a hacer la habilitación... ...luego a hacer preparación física... ...lo admiras, pero cuando cuelgas el teléfono y dices... ...pero qué necesidad tiene... ...es la pura realidad, qué necesidad tiene... ...tiene 41 años, lo ha ganado todo... ...una niña pequeña, su vida resuelta... ...pero ¿qué es que quiere estar, quiere competir... ...quiere jugar al baloncesto... ...quiere hacerlo con su club de toda la vida... ...con el Barcelona y quiere hacerlo con su, con su equipo de toda la vida... ...que es la selección española... Entonces, ahora es el momento bonito. Ahora hay que dejarlo tranquilo. Ahora no hay que molestarle. Eh, pero los que hemos visto todo lo que ha hecho, de verdad que es para... Para haber hecho un vídeo, que no, no está hecho, lógicamente, y enseñárselo a todos los niños de las categorías inferiores y niñas y decirle, ¿sabéis lo que es la selección española de baloncesto? Pues es esto. Bueno, pero dígame el pronóstico. Yo creo que va a estar. Pero porque tampoco pensé que iba a poder jugar, y lo digo de corazón. Y mira cómo está. Es que lo de Pau no tiene nombre. Es que lo de Pau, eh, de verdad, es... ...es algo que... ...que se desafía a sus propios límites... Los, ...los destroza... ...y continúa hacia adelante... ...no solo está sano... ...no solo está jugando... ...sino que está jugando muy bien... ...sobre todo que cada partido... ...va mejor. Bueno,
1: otra persona que no tiene nombre... ...pero por, por lo bueno... ...también la ha comentado en su discurso... ...es Laia Palau... ...que está a dos partidos... ...lo, lo ha recordado usted de los 300... Eh, ...que ha ganado... Eh, ...12 medallas... ...de las últimas 13... ...que ha ganado la selección española... ...tiene 41 años... ¿Le ha dicho como a Pau que no se retire nunca? Sí. O
2: sea, además, se lo he dicho de verdad. De hecho, es una pena. Digo, ¿tú hasta cuándo? Y me dice, hombre, pues yo ya creo que ya... Pero si estás sigues compitiendo a muy buen nivel, la ilusión sigue intacta. Y luego el trabajo que está haciendo, y lo decía también antes, el trabajo que está haciendo no solo a la hora de competir, sino a, a liderar una transición constante por otra parte. Y que ese nivel de identificación y ese nivel competitivo no se pierda, lo heredó, de, decía, de Amaya, de Elisa, y lo está transmitiendo a... Bueno, al boom de este año, a Raquel Carrera, pero también a otras, a Maite Cazorla, jugadoras que pues, te hacen pensar que esto, que esto no va a parar.
1: Bueno, se lo pregunté también a Antonio Martín, eh, se lo preguntó a usted, tiene 43 años, no sé si se ve usted con, con ganas de jugar. Tenemos un pasado común, aquí no sé si se acuerda de esta foto, pero tenemos un pasado común, no sé qué, qué pasaba ahí. Era en una ocasión en la que creía que podía ganar un torneo de 3x3 porque jugaba con usted, pero me decepcionó. ...ese día no le entró el tirito ese vale, que tenía... Perdimos. ...de cuatro metros, perdimos... ...perdimos además contra la Rafa Vidaurreta... ...contra me, Vidaurreta que sí que metía tri los me triples...
2: No como, ...no como usted... No, ...no metió uno en su carrera y los mete ese día... ...los ¿no? metía ese en el 3x3... ...es, cuando hablamos de identificación... ...bueno en aquel momento un patrocinador que estaba con nosotros en la federación... Sí. ...es eso, es participar, es hacer lo que se sientan parte... ...hacerlos a los medios parte... ...es la familia...
1: ...bueno me ha dicho Luis que le ve, que le ve la lista... ...una de las premisas de este desayuno... ...es que le veía la lista de, 40, de, de 12 de Scariolo, junto a Pau, para los Juegos. No sé si nos puede dar la primicia... ¿A quién? A usted. ¿A mí? Sí, sí, sí. El, los doce. El, el, para, para los <ríe> Juegos de Tokio.
2: Yo me conformo con poder estar en Tokio, compartir con los compañeros presidentes muchos éxitos de, de nuestro deporte, que, que va a ser muy complicado, pero viendo trabajar a los compañeros, y alguno está por aquí como ma y me parece también, que es que no lo veo bien... <ríe> Eh, pero muchos compañeros de Certeza que están trabajando de manera alucinante que podamos vivir ahí en Tokio otro éxito de todo el deporte español.
1: Bueno, pues gastar ahí la broma, que no sé, que estábamos esperando que la, la pelota en algún momento bajara pero no, bueno.
2: Probablemente al... el balón lo tiré yo se quedó arriba se y quedó, no, no Se bajé. quedó
1: arriba. Bueno, seguimos con las preguntas. Eh, usted se mostró feliz porque el altavoz del fútbol avisaba el peligro de una liga cerrada como la Superliga. Le pregunto a mi compañero de Europa Press, Guillermo Saez, y ahora voy a recuperar alguna, alguna que nos han enviado ya eh, a través del, del email eh, de otros compañeros de otros medios. ¿Quién es el dueño de un deporte, los clubes o las federaciones? ¿Qué le parece la postura de Queregeta a favor de la Euroliga, de baloncesto y en contra de la Superliga de fútbol?
2: Mira, yo tengo que te decir algo, y es que dije eso y, y lo mantengo, que, que me gustaba ese altavoz, ¿no? Pero honestamente, a mí opinar sobre la Superliga me parece una frivolidad porque no lo conozco en profundidad. Sí que es cierto que durante ese, esos días... De tanto movimiento se habló de bueno, la Superliga y la Euroliga. Y yo la Superliga no la conozco, la Euroliga sí. La Euroliga llevo, la conozco hace 21 años, que la jugué y luego la conocí en profundidad. Y, y yo la sensación que tengo, eh, subjetiva pero te aseguro que es muy compartida, es que la Euroliga no es un modelo de éxito. Desde el punto de vista que los clubes no generan lo que invierten. Es más, está muy lejano. La Superliga no tengo la menor idea de cuál es el modelo de negocio porque bastante tengo con lo mío que me ocupa más del 100% del tiempo, pero sí conozco lo nuestro y lo nuestro yo no lo considero de éxito cuando no eres capaz de generar lo que, lo que inviertes o lo que esta competición te obliga, te obliga a gastar. Y yo creo en el modelo mixto en cuanto a las competiciones. Y ahí, por ejemplo, y, y lo digo con todo el convencimiento, eh, el modelo de la básquetbol Champions League, que puede gustar o no, como es lógico, pero a mí me gusta porque las ligas nacionales son las partícipes de esa, de esa competición. Las ligas nacionales velan por los intereses de todos y cada uno de sus clubes. Y así tienen que pertenecer a, las, a, los, a los organismos internacionales. Yo creo que los clubes tienen que tener, por supuesto, una voz muy importante en cada una de las decisiones, lo decía antes, que se toma una competición, pero luego las federaciones tienen un sentido. Los clubes, y es absolutamente normal y legítimo, tienen sus intereses, como es lógico. Y probablemente el interés del que va el primero a la competición con el que va el último, el que tiene 50 millones de presupuesto, el que tiene tres, no es el mismo. Por eso tiene que haber un órgano, llámalo federación, llámalo federación internacional, llámalo como quieras, que coordine los intereses de todos y que además eh, la pirámide competitiva no es porque sí no es porque sea un modelo al uso es porque el que permite que todo el mundo tenga repercusión y todo el mundo tenga capacidad de crecimiento el componente aspiracional es básico el componente aspiracional de un equipo tú dices yo tengo un equipo pequeño en la liga les plata y quiero invertir mucho dinero y mucho tiempo y quiero que jueguen la mejor competición eh, internacional o una competición europea importante por lo tanto, esto no se puede y eso mata los proyectos. Por eso la coordinación entre federaciones internacionales, federaciones nacionales, ligas y clubes es básica.
1: Bueno, hablando de Euroliga, 50%. Supongo que estará satisfecho que al menos un club español sí que esté en la Final Four. Su Madrid no, pero, pero el, el Barcelona sí. El, el Barcelona de Pau.
2: Muy, muy, muy satisfecho de que, de que dos equipos españoles estén compitiendo hasta el último día en cuartos de final. El Barcelona además seguirá. Lo que ha hecho el Madrid me parece una absoluta eh, heroicidad porque con una temporada dificilísima con lesiones con jugadores eh, que se van a mitad de temporada llegar a llevar al límite a uno de los mejores equipos de la competición y de toda europa ha sido tremendo el barcelona demostrando que es uno de los mejores equipos de europa seguro pero por ejemplo ahora empieza la final y también de la basketball champions league con tres equipos con con san pablo burgos con lenovo tenerife y con casa de Monzaragoza para intentar conseguir otro título europeo que ya consiguió burgos el año pasado el baloncesto español es el mejor baloncesto de Europa. Lo dice nuestra selección, pero también lo dicen nuestros clubes. El nivel de la Liga Andesa es el mejor de Europa con el máximo respeto a los demás. Pero por eso tenemos que protegerlo. Para que los clubes tengan los escenarios en los cuales poder crecer. Y que una persona que quiera invertir en un club vea que su inversión tiene un recorrido. Que no se muera antes.
1: Eh, me había pasado de... Pero se lo preguntaré más, más adelante... Eh, una pregunta sobre el centenario, centenario de la federación que quiere usted que se, se celebre en los próximos dos años, que haya actos, un programa de actos que, eh, que abarque dos años. Pero le voy a preguntar por algunas cosas que se han quedado en el alero, mejor dicho, durante la pandemia. ¿Cuándo tiene prevista, y PAU será cuando se retire uno de los, de los integrantes de ese salón de la fama, la ceremonia de ingreso de esos 18 miembros del, del salón de la fama? No sé si nos puede avanzar una fecha aproximada.
2: Pues mira, con nuestros, con nuestros socios del, del, del diario lo hemos hablado mucho y creíamos que la primera ceremonia de ingreso del Hall of Fame eh, no queríamos o no podíamos permitirnos que fuera digital. Cuando tú pones en marcha un Hall of Fame eh, es para, si estamos viviendo probablemente uno de los mejores momentos, pandemia aparte, de la historia del baloncesto español, no es porque los que estemos lo estemos haciendo muy bien, es sobre todo... Eh, por el mérito de otros. Nosotros lo que hacemos es intentar es no molestar eh, o molestar lo menos posible. Pero ha habido mucha gente, muchas entidades, muchas personas que han hecho muchas cosas para que el baroncesto disfrute de esto. Entonces, queríamos que un reconocimiento de ese calibre, con el máximo cariño, queríamos que fuera presencial. Y por eso la idea es mantenerlo para el último trimestre de, de este año, siempre y cuando la pandemia permita hacerlo en unas condiciones, pues por decirlo de una manera coloquial, que nos permita a esas personas, a esas entidades, darle el cariño que, que se merecen.
1: Hablando de cariño, usted ha destacado también la, en el discurso una palabra, unión. La unión que, que ha existido en el mundo del baloncesto durante esta pandemia. ¿Cómo califica las relaciones con la, con la ACB? ¿Se ha acabado esa guerra del baloncesto que, que hubo el, el verano pasado? ¿Y si cree que es más fácil entenderse entre exjugadores?
2: Yo te, no me gusta hacer esto porque es muy mala educación por mi parte, pero es que no hubo guerra. Lo que hubo es una diferencia de opiniones o intereses cruzados, pero lo, si yo se lo he escuchado a, a, a su presidente, Antonio Martínez, muchos clubes, además los que están aquí presentes, pueden dar fe, lo que es un objetivo común, y es, baloncesto, y lo dijo Antonio, y lo puso en esta pantalla, baloncesto solo hay uno. ¿Queremos que sea mejor? Sí. Ahora vamos a ver cómo. Y cómo el camino a recorrer es donde existen las diferencias, hay que coger este o mejor coger aquel otro. Pero al final, no hubo en absoluto ninguna guerra, y la disparidad de opiniones que hubo mucho trabajo. Mucho trabajo hablando, por supuesto, con la cúpula de ACB, pero también con los clubes, los interesados directamente en una situación o en otra. Y lo que hubo fue un esfuerzo tremendo por parte de todos, por supuesto también de los clubes de la Leporo, para alcanzar un acuerdo que, como siempre pasa y es normal, muchos critican en el momento, pero cuando la competición se desarrolla dentro de la pandemia, con bastante normalidad, tanto la Liga ACB eh, como la Liga Leporo, que todas están a punto de, de llegar a sus playoffs y a sus fases finales, pues nadie nos lo dirá, como se suele decir, ¿no? pero, pero fue un muy buen acuerdo y, y el tiempo nos da la razón, y no es porque nosotros lo hiciéramos especialmente bien o especialmente mal, porque había un objetivo común, y mientras tengas eso, es muy raro que no llegues a un acuerdo, pasará, pero eso serán excepciones.
1: Bueno, hablando de acuerdos, póngale fecha aproximada también a esa firma del convenio que tienen pendiente con la... Con la cb
2: Fecha exacta no, no se puede poner, pero sí que es, es muy, muy breve. Yo digo siempre, un convenio de este tipo, eh, los que vivimos estas situaciones sabemos que es muy complicado. Pero volvemos al objetivo común. Si tienes un objetivo común, la verdad que está prácticamente eh, todo cerrado y esperamos en, hablo de poquitos, poquitos días, quizás semanas, ojalá poder anunciarlo.
1: Hablamos de público. Ayer la CBN anunció que se retrasa el final de la liga y ha denunciado el agravio con la prohibición de, de público en sus pabellones. ¿Qué opina usted y qué porcentaje de público tienen previsto? Y eso también se lo preguntaba una compañera en, la, en el Eurobasket de, de Valencia. Preguntaba qué escenario barajan para poder organizar la cita con público, con cuánto aforo.
2: Yo, yo dije hace relativamente poco que... ...y yo respeto mucho a la gente que tiene que tomar decisiones... ...sin más cuando hablamos de decisiones que dependen... ...de las cuales dependen la vida de, de las personas ¿no?... Eh, ...lo respeto mucho y, y no me gusta decirle a nadie lo que tiene que hacer... ...porque es, es muy difícil... ...pero a la vez reconozco que, que me solidarizo... ...absolutamente con la postura tanto de la Liga de Fútbol... ...como con la, la, Liga, la Liga CB, la Liga Andesa, no, ...porque es muy complicada la situación que están viviendo de los clubes... ...en fútbol no lo sé, lo desconozco... ...pero en baloncesto... ...el presupuesto de los clubes llega a ser hasta un ...el ticketing llega a ocupar hasta un 30 o un 40% del presupuesto de los clubes... Eh, pues ...las autoridades sanitarias sus motivos tendrán para, para tomar las decisiones que toman... ...es verdad que se dan a veces cosas que parecen inconsecuentes... ...y que es muy difícil explicar al espectador y el ejemplo es... ...el domingo pasado en la final de la liga femenina andesa... ...entre Valencia, Basket y Perfumerías Avenida... ...pues conseguimos eh, que la Generalitat nos autorizara a tener 1500 personas... Y cinco horas más tarde, a las cinco y media, me parece que era el, el Valencia Basket Movista de estudiantes, pues no había público. ¿Cómo le explicas eso al espectador? No es fácil. Es un tema competencial de España, de las comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Pero no, no es sencillo. Y a mí me gustaría, y dentro de la responsabilidad que no quiero, como digo, meterme en la casa de nadie, pero, pero ojalá ambas competiciones puedan tener público lo que queda de temporada porque la pandemia haya mejorado y las autoridades lo consideren. Dicho esto, el Eurobasket eh, tener a la Generalitat y a las administraciones valencianas como socios te ayuda mucho. No te ayuda mucho lo que vayan a hacer, lo que no pueden hacer te ayuda mucho a saber los escenarios y yo debo reconocer que, que, que el presidente de la Generalitat y todo su equipo están ayudando mucho y más eh, el test, por ejemplo del domingo pasado en Valencia en los cuales estaba presente tanto el ayuntamiento la Diputación como la Generalitat, creo que sirve ...para mostrar la profesionalidad de la, del Valencia vázquez ...de la Fundación Trinidad Alfonso y de la FEP... ...a partir de ahí la pandemia lo marcará... ...los objetivos son muy optimistas... Eh, ...había 1.500 personas en el pabellón... ...y salió muy bien... ...entiendo que a partir de ahí, no me quiero aventurar... ...pero ojalá sea así... Eh, ...el suelo son 1.500 y empezaremos a partir de ahí... ...a poder cumplir el objetivo con el cual organizamos este Vázquez. ...yo lo dije y, y no lo volveré a decir... ...más que la medalla el objetivo era llenar la Fonteta. Vamos a intentar tener el máximo público
1: Complica, posible. Complicado llenarla, pero no. sí que es cierto que Valencia, precisamente, es la comunidad autónoma que en estos momentos tiene los mejores datos sí. de lucha contra la pandemia.
2: Sí, y la verdad que es un motivo de orgullo para, para las administraciones de allí. Y ojalá, y todo parece que con el plan de vacunación y demás, la cosa va mejorando, pues que a partir de 1.500 podamos llegar, no lo sé, a 2.000, 2.500, lo que nos digan, lo que nos digan lo vamos a aceptar. Pero creo que la profesionalidad con la que trabajamos este tipo de situaciones en la... En ...en el acuerdo con la Fundación y con Valencia... ...básquet, creo que, creo que demostramos que funcionamos.
1: Lo ha, lo ha comentado también usted en el discurso... ...hablar del 3x3, sería histórico llevar... ...tres equipos a, a los Juegos... ...¿cuáles son sus perspectivas? ¿Se ¿Cree que, que se logrará? ¿Tenemos ahora el, el preolímpico en, en Austria?
2: Es muy, muy difícil... ...eso es lo que se dice en toda la competición... ...pero es extremadamente complicado... ...nosotros seguimos manteniendo la apuesta... ...obviamente por el 5 contra 5 ...y añadimos la del 3 contra 3... ...otro tipo de, de federaciones... ...pues han priorizado el 3 contra 3... ...y quizá hayan avanzado más... ...nosotros la puesta en marcha... Eh, ...fue un poco express... ...porque no, no había una base de 3 contra 3... ...cuando yo llegué hace 5 años... ...no había nada de 3 contra 3... ...planes de promoción y demás... ...súper chulos, súper importantes... ...pero hablo a nivel profesional... Eh, ...estaba el Plaza Transportes de CaixaBank... ...que es espectacular... ...pero es muy promocional... ...muy para llegar a todos los niños... ...que la gente participe... ...hablo de una liga... ...una liga nacional... Eh, y la pusimos en marcha hace dos años y con un año de interrupción y aún así nuestras chicas se han metido en un preolímpico. Eh, ¿Partimos como favoritos o favoritas? No. Eh, ¿Partimos con opciones? Sí. Conozco a, a Paula, conozco a Itana, conozco a Vega. Sé cómo compiten, sé la ilusión que tienen por estar en unos Juegos eh, y digo favoritos no. ¿Renunciamos a estar en los Juegos?
1: Bueno, pues hablando de los juegos, que no sé si usted va a ser una de las novedades de Sergio Scariolo en la lista final... No me veo, eh, no. ¿No? No, no me veo.
2: Bueno, en si que... me pongo ahora igual, pero no, no.
1: En lo que, bueno, hay que ponerse un poco, que hay que entrenar un poco. Eh, después de un bronce y una plata, no sé cuál es el techo, porque un doble oro olímpico sería, no sé si lo has soñado en esos... Antes de preparar el desayuno, si has soñado con ese no. doble oro olímpico.
2: No, no he llegado ni a soñarlo, primero porque sueño poco, porque duermo poco con, con una niña muy pequeña. Eh, y sobre todo porque es, es, es algo que eso ya sería eh, ojalá algún día llegue pero no llegas casi ni a soñarlo te parece tan inalcanzable que, que está ahí pero eh, lo decía antes ¿no? poner en dimensión los resultados de verdad eh, un equipo masculino que lleva desde el año 99 si no recuerdo mal jugando todas las semifinales de todos los campeonatos de Europa cada dos años cuando eran hasta hace poco que son cada uno compitiendo siempre por las medallas las chicas sin bajarse del podio desde el año 2013, si no me falla la memoria. Hay que darle valor a esto. Y ahora parece que conseguir una plata y un bronce, bueno, para hay que superarlo. Una plata y un bronce olímpico, lo compartí el otro día con, con una exolímpica, con Churrosa. Es que un diploma olímpico ya es la leche. Es que estar en unos juegos ya es la leche. Pues imagínate conseguir medalla. Otro doblete, tremendamente difícil, pero como decía el 3 contra 3, eh, no renunciamos.
1: Ustedes enseñaron, está aquí Luis Roviales, enseñaron el camino al fútbol. Ustedes ganaron y después después lo hizo el fútbol. Crearon esa familia en el baloncesto y después eso se trasladó al fútbol. No se ven como re, reflejo.
2: No, sí es verdad que creo que hay una, como en una parte de la amistad que tenemos, creo que entre los dos equipos viven, ¿no? Cuando compite el baloncesto, los chicos lo hemos visto en ¿no? las redes sociales, lo viven de una manera... De una manera muy sentida y viceversa. He ¿no? visto a Jul y a Rudy, grandes futboleros, celebrar los éxitos de la selección española como si fueran Sergio o otro jugador de la selección. A partir de ahí, lo decía antes, es que es un orgullo. Es que también está aquí Paco Blázquez en balonmano, que también es un chorreo de, de éxitos con la selección. Eso es lo bonito, ¿no? Y que, y que, y que además se da en los Juegos Olímpicos. Eh, que lo decía también el otro día en un, en un programa de Eurosport. Es que de repente, un, yo cuando estaba en Pekín, un tipo que no conoces o una mujer que no conoce de nada consigue una medalla olímpica y tú lo celebras como si fuera tuya. ¿no? Pues esa sensación que hay en el deporte español y que se acrecenta en los Juegos es algo precioso de vivir y que además creo que retroalimenta la ambición ¿no? de nuestros deportistas, ellos y ellas.
1: Bueno, estamos, a, estamos acabando. ¿Ha anunciado usted en este, en este desayuno la fecha del partido estrella de esa gira de la NBA? camino de Tokio, el de Estados Unidos España el 18 de julio en Las Vegas, también ya se sabían, ese doble enfrentamiento con Francia eh, en, en Málaga, eh, no sé si queda alguna otra fecha de esa gira que, sí. que se sepa ya o que quiera anunciar aquí, yo se lo agradezco
2: No, queda alguna más eh, los, los manidos flecos, ¿no? queda algún flequito por cerrar y aparte se lo anuncio que mi director de comunicación me mata, o sea que que ya bueno, habl yo, yo hablo después con él. Habla con él y si él te lo cuenta, yo encantado que si no a mí me regaña. Eh, no, quedan más partidos. Lo que sí es cierto es que eh, eso sí es seguro. Vamos a competir contra las mejores elecciones y hablo de las mejores eh, del pasado mundial. Con lo cual el nivel de nuestra preparación va a ser altísimo. Pero también necesitamos volver con los mejores partidos posibles. a Ojalá volver a jugar delante del público y por supuesto a través de la, de la televisión.
1: Bueno, que no nos diga sedes, nos puede decir rivales.
2: Mira los mejores equipos
1: del último mundial... Los, pues eso y la sacamos vale los miramos eh, ya estoy acabando eh, otra de las cosas que quedan pendientes se celebró eh, fue en el verano de 2019 creo en la gala del deporte la gala del baloncesto eh, no sé si va a tener continuidad también sí. eh, ¿Cuándo se va a celebrar esa segunda edición si está enmarcada también dentro de esos actos de, del centenario
2: sí, primero respecto al centenario queremos que sea el centenarios es, que se me entienda bien una excusa es un reconocimiento a los 100 años de historia del baloncesto y a la vez un motivo estupendo para hacer una serie de actividades, organizar campeonatos, etcétera, etcétera, para volver a empujar el, al baloncesto ¿no? a volver a poner otra vez en, en el valor que, que tiene y que la gente vuelva a sentirlo cercano. ¿no? Eso hablamos de un Robasque, pero también hablamos del año que viene. ...un Mundial Sub-17 en La Lucía y en Alicante... ...masculino... ...hablamos de un Mundial, mundial Sub-19 en el año 2023 ...aquí en Madrid, femenino en este caso... pero ...hablamos de actividades de formación... ...hablamos de partidos internacionales de máximo nivel... ...y está la gala, la gala que hacemos también... ...con nuestros amigos de, de marca... ...lo hicimos el primer año... ...contamos con los chicos y con las chicas... ...contamos con un reconocimiento a la generación de, de Lisboa... ...precioso, con, con Charly, el de Aja... ...y muchos de los jugadores... Volvemos a lo mismo, la pandemia volvió a pararnos y volvemos a lo que hablaba del holofén. Eh, es un reconocimiento a los mejores del año, aparte de los reconocimientos a la historia, y no queríamos que fuera virtual. Considerábamos que un reconocimiento cariñoso a nuestros deportistas, además una gala que se centra específicamente en, en los jugadores, que son los que, los jugadores y las jugadoras, que son los que salen a hacer el espectáculo, a batirse el cobre, los que ponen en riesgo su salud, eh, queríamos que fuera presencial y confiamos que este verano, Además, coincidiendo con las preparaciones que tenemos de los dos equipos, podamos volver a celebrarla con invitados, con gente, con público y con ellos y con ellas.
1: Bueno, les recuerdo que en el anterior desayuno le dimos a usted el primer premio de, de la historia de estos sí, desayunos deportivos. Es verdad. Espero que se acuerde de nosotros en la gala del baloncesto. Eso, Oscar, o sea, Víctor, tomar nota Hablo, ¿vale? hablo con Luis, ¿no? Hablo con Luis. Bueno, ya estamos acabando. Le pido un pronóstico. ¿Usted, como atlético, qué dio? Eh, qué hizo el saque de honor en el Vicente Calderón cuando ganó el Mundial, creo que fue. Sí. Eh, ¿Qué pronóstico hace para el partido del sábado, para el, la, el desenlace de la liga?
2: Yo es que, mira, con el baloncesto intento ser súper equilibrado, intento siempre ver las cosas desde la calma, intento cuando me pillo mis cabreos o mis euforias, eh, controlarlas, y el Atleti me puede. Es que es con lo que único que creo que pierdo lo, los papeles. Yo tengo mucho cariño al Barça, a todos los equipos y todo lo que haya que decir, pero es que el Atleti me puede. Y después de una liga que era casi nuestra, ahora verla en entredicho, le da vidilla, pero yo estaba más tranquilo hace un mes. Así que espero que, que ganemos y podamos ganar la liga, que Barça y Madrid ya tienen muchas, ¿no? nos, toca, nos toca repetir a nosotros.
1: Bueno, y otro pronóstico, el de los Juegos y el del Europeo de, de Valencia y de Francia.
2: En cuanto a los Juegos. Eh, yo comparto la visión de, de Alejandro, creo que podemos volver a vivir unos Juegos históricos en cuanto a participación, en cuanto a diplomas, en cuanto a medallistas. Eh, en cuanto a nosotros, competir, 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 competir al máximo nivel y, y ver cómo ayer con el Madrid compiten todos, ¿no? pero ver a Rudy eh, competir de verdad con, se llamó, con el cuchillo de los dientes, a Sergi Yul, a mí me hace estar ilusionado y tranquilo. Luego, la competición. De competir
1: nos parece poco cuando vemos esas imágenes de éxito, como usted dice, que nos han mal acostumbrado.
2: Pero eso es fruto de competir. Eso es la consecuencia. No, el objetivo no es la media. El objetivo es competir y de ahí saldrá la medalla. Y en el Eurobasket, pues ya que probablemente la, la fonteta La triple corona. Ya que la fonteta probablemente no puede estar llena, pues joder, renuncio a ese objetivo a ver si conseguimos el tercero. A cambio oro. De la triple corona. El
1: pues nada, pues Jorge, pues muchas gracias por compartir con nosotros los, los éxitos y por anticiparnos de lo que va a pasar en el, el eurobásquet femenino. Le deseo que se vuelva a colgar esa medalla de oro en el eurobásquet de, de Valencia, una buena medalla, que, que ya me han dicho que la presenta la semana que viene, creo, en Valencia.
2: Sí, el jueves. El día 13, creo. Exacto. el día, exacto. Y el día 13, siempre será bastante icónica.
1: Bastante icónica. Bueno, pues con ese pronóstico nos quedamos. Esperamos esa triple corona. Gracias a ustedes por acompañarnos a, en este desayuno. Gracias a los que nos han seguido por, por de forma telemática. Gracias a Víctor, a Luis y, como digo, a ustedes. Les vuelvo a ver el día 11 de mayo con el presidente de la Liga, Javier Tebas. Y, como siempre les digo, buenos días, buena suerte y cuídense. Gracias. Gracias.
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los del resto de podcast de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.